0: Şimdi çok büyük bir reklam yaparak gireceğim konuya. Robert Sapolsky'nin Stanford'da verdiği Human Behavioral Biology, yani davranışsal insan biyolojisi derslerini Allah aşkına izleyin. Hatta Robert Sapolsky'de kim diyorsanız şu anda bu podcast'i bir durdurun, aşağıdaki linklere gidin. Şöyle herhangi bir dersin ilk 5 dakikasını dinleyin, zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hatta biraz zaman da vereyim bir göz atıp gelin. Üçüncü dersin ortalarına doğru Sapolsky, infanticide diye bir kavramı tanıtıyor. Bu kelime Türkçe'de infantisit diye geçiyor sanırım ama ben de çok emin değilim. Infanticide kelimesi infant ve homoside kelimelerinin birleşimden oluşuyor. Yani kasti yeni doğan cinayeti. Sapolsky'nin derste işlediği infanticide tipi de erkek maymunların kendilerinden olmayan yeni doğanları öldürmesi. Bu sadece maymunda değil bir sürü sosyal memelide görülen bir davranış biçimi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam aslanlara çok sık görülüyor. Tabi insan türde bir istisna değil bu konuda. Mesela 2001'de Kanada'da yapılan bir çalışma, üvey babalar tarafından işlenen çocuk cinayetlerinin genetik babalara göre 120 kat daha fazla olduğunu yayınlamış. 120 kat. Yuh. Bu arada burada erkekleri gömmenin de bir manası yok. Çünkü infanticide sadece erkeklerin değil kadınların da en az erkekler kadar sık yaptığı bir şey. İki cinsiyetinde eğilimini ölçmeye çalışan çalışmalar da var. Onlar da genelde üvey anne genetik baba veya üvey baba genetik anne ikililerine odaklanmışlar. Örneğin Amerika'da 2004'te yapılan bir çalışmada da üvey babalar tarafından işlenen çocuk cinayetleri genetik babalar oranla yaklaşık 8 kat daha fazla çıkmış. Üvey annelerin de cinayet oranı genetik annelerinkinden neredeyse 3 kat daha fazlaymış. Şimdi bu kendi soyundan olmayana kötü davranma güdüsü illa cinayetle sonuçlanmak zorunda değil. Bu güdüğü bir üvey anne veya üvey baba fiziksel ya da psikolojik şiddet şeklinde de dışa vurabilir. Peki neden böyle bir davranış biçimi var? Bunu anlamak için olaya biraz evrimsel biyoloji gözüyle bakmak lazım. Bireysel seçilim bazında düşündüğünüzde her canlı kendi genlerini bir sonraki nesle aktarmak istiyor, değil mi? Haliyle sizin genlerinizi taşımayan bir çocuğa yatırım yapmanız aslında sizin genlerinizin sürekli açısından manasız. Hatta manasız olmaktan da öte enerji kaybı. Sonuç olarak da enerjinizi boş yere yiyen bu çocuğa karşı agresifleşiyorsunuz. Maymunlardaki örnekte de aynı kurallar geçerli. Diyelim ki siz erkek bir maymunsunuz, işte 3-5 arkadaşınızı daha aldınız yanınıza, gittiniz başka bir maymun kabilesini istila ettiniz. Bakıyorsunuz etraftaki dişlerin çoğu iyi hali hazırda hamile ya da siz gelmeden önce orada olan erkek maymunlardan olan çocuklarıyla meşguller. E sizin de üremek için önünüzde kalmış birkaç sene, kendi genlerinizi nasıl bir sonraki nesle aktaracaksınız? Sizin de çocuklarınızı üretmeniz için kabiledeki dişlerin buna müsait olması lazım. Bu arada şu bilgiyi vermekte de fayda var. Bir dişi hamileyken hamile kalamaz, evet. Ama doğum yaptıktan sonraki salık döneminde de laktasyon sebebiyle, yani bebeğini emzirdiği için belli hormonal geri beslemeler devreye giriyor ve dişi geçici bir süre kısırlık yaşıyor. Buna da laktasyonel amenore deniyormuş hatta. Bu evreyi de içine katınca yeni doğanları öldürme stratejisini anlamak daha da kolaylaşıyor. Çünkü emzirme evresi geçici bir kısırlığa sebep olmasaydı ve maymunlar doğumdan sonra direkt hamile kalabilseydi sadece hamilelerin düşük yapmasını sağlamak yeterli olurdu zaten. İyi e iyi erkek açısından durumu anladık ama dişi açısından durum ne? Yani hamile kalmak enerji ve besin açısından genel olarak fizyolojik açıdan acayip masraflı bir şey. Sen o kadar besle, büyüt, işte vücutta ne kadar kalsiyum, vitamin, protein varsa sakınma. Sonra elin maymunu gelsin, öldürsün çocuğu. Ayrıca o çocuk o dişinin de genlerini sürdürebilmesi için bir şans. Yani sadece erkek kendi genlerini düşünmüyor ki dişi de düşünüyor. Haliyle dişiler de infantes cevap olarak kendi stratejilerini geliştiriyorlar. Suda östurus Şimdi sudosundan önce östurusun kendisi nedir onu bir açıklayalım. Öztürüz genelde hayvanlardaki kızışma dönemi olarak geçer. Kedilerin marttaki hali yani. İnsanlarda öztürüz evresine dair görüşler biraz çelişkili. Çünkü insanlarda gözlenen spesifik bir çiftleşme mevsimi yok. Bir yandan bu evrenin evrimsel süreçte farklı sebeplerden kaybolduğunu savunanlar var. İşte sosyal, psikolojik, çevresel veya kültürel olabilir bu sebepler. Bir yandan da ovülasyon evresinde yani yumurtlama döneminde hala gözlendiğini savunanlar var. Mesela buna dair yapılan çalışmaların birinde kadınların yumurtlama döneminde androstenon kokusunu, bu erkeklerin terinde bulunan bir feromon, daha çekici bulduğunu saplamışlar. Yani bu ikinci derece bir kanı sayılabilir mesela. Tabi bu östürüs döneminin işe yaraması için bundan erkeklerin de haberdar olması lazım ki ne yapacaklarını bilsinler. O yüzden de bu dönemde dişler erkeklere çiftleşmeye hazır olduklarına dair sinyaller gönderiyorlar. Bunlar davranışsal sinyaller de olabilir, fiziksel sinyaller de olabilir. Yine insanlarda bunun evrimsel bir kalıntısı kadınların yumurtlama döneminde vücutlarının su toplaması. Mesela bu fiziksel bir sinyal. Az önce bahsettiğim çalışma erkeklerin de yumurtlama dönemindeki kadınların kokusunu daha çekici bulduğuna dair sonuçlara ulaşmış mesela. Ya yani Bu da bir sinyal gönderme şekli olabilir. Suda da yani sahte de bunun yalancıktan olanı. Yani maymun hamile olsa da hamile değilmişçesine fizyolojik ve davranışsal sinyaller veriyor ve kendini sanki yumurtlama evresindeymiş de hamile kalmayı hazırmış gibi gösteriyor. Erkek de bunu bir güzel yiyor. Hali hazırda hamile olduğunu bilmediği dişiyle çiftleşiyor. Bebek doğduğunda da işte biraz erken doğdu herhalde olsun falan deyip kendi çocuğu zannediyor ve öldürmüyor. Tabi burada çocuğun kendinin olup olmadığını anlama mekanizmaları önemli. Yani doğum yaparak üreyen hayvanlarda bir dişinin yavrusunu tanıması çok da büyük bir problem değil. Ama erkeğin tanıması için belli sistemlerin gelişmesi lazım. Memelilerin geneline baktığınızda alt sınıflara göre bu tanıma mekanizması değişiklik gösteriyor. Mesela kemirgenler genelde feromonlardan tanıyorlar, kokluyorlar birbirlerini. Ama primatlarda... Yani şu an bahsettiğimiz gibi maymunlarda, işte gorillerde, bonobolarda ya da şempanzelerde daha çok istatistiksel çıkarım yöntemleri var. Hayvan ben hangi dişiyle onun yumurtlama döneminde takılmıştım diye düşünüyor. Ona göre hangi çocuğun ona ait olduğunu anlıyor. Haliyle çiftleştikleri dişi doğum yaparsa da onu kendi çocukları olarak düşünüyorlar. Dişinin de su doğuşturuş stratejisini geliştirirken su istimal ettiği mekanizma bu istatistiksel çıkarım mekanizması. İnsanlarda da görselliğin yanında istatistiksel çıkarımın payı çok büyük. Şimdi beyaz bir erkeksiniz ve beyaz bir kadınla evlisiniz. E çocuk siyah doğarsa durmayamazsınız tabii. Ama bu çok uç bir örnek. Yani genel olarak bizde de erkekler hem görsel hem istatistiksel çıkarımlar kullanıyorlar. Sonuçta evli olduğunuz kadın hamile kalırsa çocuğun sizden olduğunu düşünmeniz aslında görselden çok istatistiksel bir çıkarım. Gerçi ben istatistikten anlamam diyorsanız... ...DNA testi var artık, sorun olmaz. ki bu sudo-östrüs stratejisini açıkladıktan sonra... ...çok haklı bir şekilde bir öğrenci de çıkıyor soruyor ki... ...e o zaman erkekler de neden kendi çocuklarını... ...daha iyi tanıyabilecek şekilde evrilmedi? Yani bu noktaya kadar erkekler bu infanticide'i geliştirdi. Karşılık olarak dişler su östrüsü geliştirdi. E karşılık olarak evrim neden kendi çocuklarını... ...daha iyi tanıyabilen erkekleri seçmedi? Yani olay niye burada durmuş? Şimdi kesinlikle saygıda kusur etmek istemiyorum ama Sapolsky burada biraz yarım mağlubi bir cevap veriyor. Hatta siz de kendiniz dinleyin, ona göre karar verin.
1: But yep, and I think probably the most technical Darwinian way of explaining that is the well-known propensity of blood flow to either go to male brains or penises. <gülüyor> They just get impulsive at that point. They they don't stop to think and get the gynecology textbook. That, you know, there no doubt is an advantage for the tiny subset of male langur monkeys who can actually like be like prudent at that point and think through the logic. It's it works with males. They uh, they fall for it. Um, suggesting that a lot of what's going on there is not a conscious cognitive strategy. And this is sort of not a facetious answer when, by the end of next week, we get to looking at, how do animals recognize individuals with a lot of species? There's not a cognitive strategy. You're not able to sit there and figure out, wait a second, this isn't making any sense. You know, so I mean, I mean, like, it, not logically figuring out, but wouldn't have a the males that, for any reason, whether they figure it out, or they just feel like? if they they do after three weeks instead of five months? I think, I think what it is is that there's not a whole lot of males there who could make sense or who have been selected for making sense of the fact that mating has something to do with babies down at the other end of things. Um, I think there's not been much selection for being able to cognitively do that or to have some sort of rule, if I mate with this individual, Anytime she produces a baby, I'm going to be unaggressive to the baby unless it's within this sort of time span. I think that's a little too much too vast to, have asked to have evolved in sort of a primate system. Um, the males fall for it.:
0: Yani kısacası diyor ki erkeklerde kanya beyne gider ya da aşağı olur işte daha sonra da ekliyor bir primatta bu kadar algısal kapasiteyi zorlayan bir şeyin nevrilmesi beklenemez. Erkekler kanı yönünde sonunda diyor. Bu benim acayip kafama takılmıştı dersleri dinlerken. Çünkü bu sorunun aslında ima ettiği farklı bir sürü şey var. Mesela eş evrimin yani co-evolution'un bir limiti var mı? Varsa nerede? Ve neden özellikle o noktada duruyor? Yoksa döngüsel bir şekilde devam mı ediyor? Bu ikisinin arasındaki seçimi yani bir limitin olmasını veya döngüsel bir şekilde devam etmesini ne belirliyor? Burada tek bir sorudan çıkan bir sürü iç içe geçmiş soru var aslında. Bu konu üzerine bir sürü araştırma yaptıktan sonra cevabı guguk kuşları hakkında bir makalede buldum. Çok alakasız bir şekilde. Şimdi bu guguk kuşlarında bir cinlik var. Yumurtalıktan sonra yumurtalarını başka türden kuşların yuvalarına bırakıyorlar. Ve yavrular da bu kuşlar tarafından büyütülüyor. Kuluç kasalığa yani bunlar. İşte anası da uçuyor gidiyor kendi hayatına devam ediyor. <gülüyor> Bakmayacaksınız neden yapıyorsunuz? İşin ilginç yanı. Bu guguk kuşlarının asalaklık ettiği kuşlar da aslında kendi yumurtalarıyla yabancı olan yumurtaları içgüdüsel olarak ayırabilme yeteneğine sahipler. Yani tabi guguk kuşları kendi yumurtalarını görüntü açısından zamanla bu asalaklık ettikleri kuşların yumurtalarına daha da benzettikleri için her zaman bu yalancı yumurtaları saptamak mümkün olmuyor. Ev sahibi olan kuşlar yumurtanın taklit olduğunu yeterince erken fark ederlerse zaten atıyorlar o yumurtaları yere. Ama kuşlar yumurtadan çıkana kadar bunu fark etmezlerse o zaman da sanki kendi evlatlarıymış gibi yetiştiriyorlar. Makalede de diyor ki neden sahte yumurtaları ayırmakta bu kadar iyi olan kuşlar yavru çıkınca onu kendi yavrularından ayırmayı beceremiyor. Yani hadi yumurtayı bir dereceye kadar başkasının yumurtasına benzettin. Ne bileyim biraz rengini açtın işte üzerine 3-5 benek attın. Ama kuşun kendisi süt annesinden tamamen farklı. Bu paradoksun da cevabı iki konseptin birleşiminden oluşuyormuş. Birincisi evrimsel silahlanma yarışı. Gerçekten de Türkçe'de birebir çevirilişi bu. İngilizce'de evolutionary arms race diye geçiyor. İkincisi de yaşam yemek prensibi. Life dinner principle. Bunun Türkçesi tam olarak bu memin değilim. Ama bilen varsa ben yanlış çevirdiysem haber versin. Ben de bilmiyorum çünkü. Buradaki silahlanma yarışından kasıt iki türün sürekli birbirine karşı adaptasyonlar geliştirmesi. Ta ki bir sonraki adaptasyon bir taraf için daha masraflı hale gelene kadar. Burada da yaşam yemek prensibi devreye giriyor. Yani tavşan tilkiden daha hızlı koşuyor çünkü tavşan canı için koşuyor ama tilki yemeği için koşuyor. Sürekli daha hızlı koşmaya yatırım yapmak, tilki için bir noktadan sonra bu yatırımın fırsat maliyetini gereksiz yükselten bir şey. Çünkü tilkinin başka şeylere de yatırım yapması gerek. Ve o akşam o tavşanı yemezse yine ertesi gün başka tavşanı yer. Ya da başka bir hayvanı yer ama üremeye devam edebilir. Ama tavşanın avlandıktan sonra üreme gibi bir şansı olmadığından hızlı koşmaya olabildiğince yatırım yapmak zorunda. Sonuçta amaç genlerini bir sonrakine nesle aktarmak olduğu için bu fırsat maliyetini adaptasyon geçirmeseydiniz kaç çocuk daha yapabilirdiniz şeklinde de ölçebiliriz. Bu da iki tarafın üzerine farklı büyüklüklerde seçilim baskısı koymuş oluyor. Çünkü aynı özellik biri için üreme şansını o kadar da düşürmezken diğerinin soyunun tükenip tükenmeyeceğini belirliyor. Bu bakış açısını yavru guguk kuşuyla asalaklık ettiği süt annesine uyguladığınızda da yavru kuşun süt annesini kendisini beslemek için manipüle etmesi bir hayat memat meselesi. Anne de zamanla bu manipülasyona direnip besin kaynaklarını sadece kendi türünün yavruları için kullanırsa tepe onun içine daha iyi. Ama bir tane daha kuşu beslemekle çok da kaybedeceği bir şey yok. Haliyle sütenli evrimsel seçilim sürecinde bu manipülasyona direnmekte çok daha iyi hale gelebilir ama gugu kuşu yaşamak için her zaman daha da iyi manipüle etmek zorunda. Şimdi düşünün, bir erkek maymun kaç dişiyi dölleyip kaç çocuk sahibi olabilir? Buna karşılık bir dişi hayatı boyunca kaç kere hamile kalabilir? Bu prensibi erkek ve dişi maymunları uygularsak bir yavruyu kaybetmenin fırsat maliyeti dişler için erkeklerden çok daha büyük. Buna da ebeveynlik yatırım teorisi yani parental investment teori denmiş. Bu teorinin savunduğu görüş şu, eşeğli yürüyen türlerde cinsiyetler arasındaki bir sürü farklılık erkeklerin ve kadınların çiftleşmeye karşın ebeveynliğe harcadıkları zaman, enerji ve aldıkları risk miktarı açısından anlaşılabilir. Birçok primatta da insanlığına dahil olmak üzere dişi daha çok zaman ve enerji harcayıp aynı şekilde daha çok risk alıyor. Sonuç olarak erkekler kendi genlerini aktarmakta başarılı olmalı ama dişiler her zaman daha da başarılı olmak zorunda. Yaşam yemek prensibinin anlamını bu örnekte kelimesi kelimesine yorumlamamak lazım. Yani demin de dediğim gibi bu seçilim baskısının ya da fırsat maliyetinin asimetrik olmasıyla alakalı. Şimdi birinci soruyu çözdük. Yani bir noktada ekonomik açıdan adaptasyonlara yapılan yatırımlar dengeleniyor ve eş evrim stabil bir noktaya yakınsıyor. Bu arada bu demek değil ki bütün dişler manipülasyonda efsane başarılı hale geldi. Artık infanticide diye bir şey yok. Hayır. Sadece sonuç olarak türün devamlılığı için stabil bir bebek cinayeti ve erkek manipülasyon oranına ulaşıldı. <gülüyor> Yalnız terimler harika. Ya daha böyle pis bir şey işte ya. Bebek cinayetleri, kardeş katli. Bu infanticide gibi bir de sibling site var. Sibling homicide. O da ayrı bir konu. Neyse biz infanticide geri dönelim. İkinci soru da şu, neden özellikle bu noktada stabilliğe ulaştık? Yani bir adım daha ileri gideydik, yine dişler erkeklerden bir tık daha ötede olsaydı ama farklı bir noktada dursaydık. Şimdi burada da göz önüne alınması gereken birkaç faktör var. Birincisi, bir canlının enerji bütçesi sonsuz değil. Yani iki taraf da sürekli aynı konu üzerinde yarışmaya ya da yatırım yapmaya enerji harcayamaz. Sonuçta bu canlılar kompleks bir çevrenin içinde yaşıyor. Yani başka türlerle de sürekli yarış içindeler. Bu sorunları çözmeye de yatırım yapmaları lazım. Yani ha bire erkek dişi kavgasıyla uğraşamazlar. Hayatta kalmak ve genlerini aktarabilmek işi tek boyutlu değil, çok boyutlu bir ekonomik hesaplama. İkincisi de, demin bahsettiğim gibi adaptasyonun durduğu bu cinayet manipülasyon oranının türü devam ettirecek bir noktada olması lazım. Yoksa bütün bu adaptasyon süreci amacını yitirmiş oluyor zaten. Bütün erkekler manipülasyona %100 direnip de Kendisinden olmayan her çocuğu öldürürse kendi nesillerin tüketme tehlikesi altına girebilirler. Aynı şekilde kimin çocuğu kimden onu kimse anlamaz ve kimse hiçbir bebeği öldürmezse daha güçlü ve baskın erkeklerin genlerini aktarması mümkün olmayacak. Siz de benim gibi bu sweet spot diye tabir ettiğimiz denge noktalarını hesaplamaktan saçma bir zevk kalıyorsanız. ben bunun simülasyonunu yazdım. Bu podcast'in blog yazısına giderseniz orada gidap linkini görebilirsiniz. E çok basit bir şekilde bu senaryoyu yontma taş çağındaki insanlar için simüle ettim. İşte ortalama yaşam süresi 33 sene olsun, hamilelik 40 hafta sürsün gibi parametreleri var. Ama siz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz de bunlarla. Bir de bunun üstüne bir kafa karışıklığı oranı koydum. Dedim ki bu oran bir erkeğin bir yeni doğanı öldürmeme olasılığına eşit olsun. Eğer yeni doğan bebek öldürülürse anne bu emzirme süresinden erken çıkıp tekrar hamile kalmaya müsait hale gelsin. Öldürülmezse de normal bir şekilde bu emzirme süresini tamamlasın, ondan sonra üreme uygun hale gelsin. Ya Bu benim yazdığım tabi çok basit bir simülasyon ama belli bir kafa karışıklığı oranında popülasyonun genel olarak davranışının nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Mesela kafalar çok karışırsa, erkekler kimin eli kimin cebinde anlamaz gördüğü her çocuğu kendinden sayarsa, popülasyon eksponansiyel bir şekilde taşıma kapasitesine ulaşana kadar büyüyor. Aynı şekilde bütün erkekler kendinden olmayan çocukları çok başarılı bir şekilde tanırsa kendi nesillerini tüketiyorlar. Popülasyonun stabil kaldığı kafa karışıklığı oranı %60'larda falan. Yani erkekler %60 olasılıkla kendi yavrusunu tanıyorsa o zaman popülasyon stabil bir şekilde devam ediyor. Bu sayı tabii ki sistemin diğer parametrelerine bağlı. Ama burada maksat zaten uç noktalardaki davranışları gözlemlemek. Yani sonuç olarak bir noktaya kadar erkeklerdeki kafa karışıklığı. Türün devamlılığı için sağlıklı bir şey. Şimdi maymunlardan dönelim insanlara. Orada daha rahatsız edici sorular var. Bu podcast'ın en başında size insanlardaki infanticide oranları hakkında 2 üç tane çalışmadan bahsetmiştim. Tabi evet. bunların daha yüzlercesi var. Şimdi bu çocuk cinayetlerini ya da çocuğa uygulanan psikolojik veya fiziksel şiddeti evrimsel biyolojiden gelen bir bakış açısıyla açıklayabilir misiniz? Benim atalarım yüzyıllarca genlerini bir sonraki nesle aktarmak için böyle bir adaptasyon geçirmiş. Ben de bunu uyguladım, desa adam. Bu bir mazeret olabilir mi? Şimdi bu soruya, evet bu bir mazerettir diyorsanız, Naturalistic Fallacy yani doğalcılık yanılgısına düşüyorsunuz. Nedir doğalcılık yanılgısı? İyi ve doğru olanın ne olduğuna karar verirken, doğadaki işleyişin referans alınması. Doğalcılık yanılgısının temelinde, Doğal hiçbir şeyi kınayamayacağımız düşüncesi yatıyor. Yani doğal olan her şey ahlaki olarak kabul edilebilir olduğu için insan ilişkileri bağlamında da doğal olarak tanımladığımız her davranışı bağışlamamız gerekiyor. Aynı şekilde doğal olmayan her davranış da yanlış. Mesela bu şey demek gibi aslanlar et yiyor, bunu da açıklasın. Ya da doğada savaşlar kaçınılmaz. O zaman Suriye'yi bombalamak ahlaki olarak yanlış bir şey değil. E Ejen'in politikası da böyle doğmadı mı zaten? Doğal seleksiyon her halükarda en iyi, en güçlü olanı seçecek. Fakirleri beslemek ya da hastaları iyileştirmek için uğraşmamıza gerek yok. Hatta toptan kurtulalım gitsin. Buradan da Richard Dawkins'e sevgilerimi, Öjen'in uygulanabilirliği hakkındaki son tweetime de saygılarımı gönderiyorum. Bu yanılgıya en güzel örneklerden biri de dini nedenlerle cinsel ilişkiden uzak durumu. Eğer doğal olan dürtü sürekli bir sonraki nesle kendi genlerimizi aktarmaksa, o zaman Katolik rahiplerin veya genel olarak bütün rahibelerin cinsel faaliyetlerden elini eteğini çekmesini nasıl açıklayacağız? Kasti olarak üremekten uzak duruyor bu insanlar. Ya son olarak da şunu eklemek istiyorum. Bence zaten artık biyolojik olarak soyumuzu sürdürmekten çok entelektüel olarak soyumuzu devam ettirmek istediğimiz bir çağda yaşamaya başladık. Çok daha eskiden belki aktarmak istediğimiz miras genetikti ama son 200 bin yıla bakarsak İnsanlar artık bir dil öldüğünde üzülüyor ya da bir kültür öldüğünde üzülüyor. E, çocuk yaparak değil kitap yazarak bir şeyleri bir sonraki nesle aktarmaya çalışıyoruz. Yani insan davranışının biyolojik evrim çerçevesine değerlendirirken sosyal ve kültürel evrimi de unutmamak lazım. Neyse bu da böyle bir bölüm oldu. İlk bilimsel podcastimizi de yayınlamış olduk. E yorumlarınızı da esirgemeyin. Sizin ne düşündüğünüz benim için çok önemli. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.